0: Nädala vahetusel koguneti Münchenisse julgeleku konverentsile. Meil on välisministeriumi kansler Jonathan Psevjav Stoodios. Tervist! Tere päevast! Millist eesmärkidega mindi ja kui palju neist täideleksid?
1: No, Müncheni konverents on Euroopas vastu olulisim koht, kus aru saada, millest mõeldakse ja mida räägitakse. Meie asja on loomulikult olla nendes aruturjõudest kaasas hoida Ukrainat tähelepanu fookuses. See loomulikult on läks. Ukraina oli tähelepanu fookuses. Ja hoida ka Euroopat selgel kursil selles mõttes, mis puudutab Ukraina toetamist pikaajaliselt. me peame andma välja sõnumeid nii endile kui kõigile teistele, et me ei väsi ja ma arvan, et see õnnestus ka suurepäraselt. Euroopa tõestab sellega nii konverentsil öeluga kui sellega, mis ta ise teeb. et Ta on ärkamas omale kahele jalale tõusmas ja ennast käima saamas mõistes, et Kaarul on kaugelt enamat kui lihtsalt Ukraina saatus, Kaarul on ka Euroopa saatus ja kes teine kui Euroopa peab siis sellest hea seisma. See Sam sõnum ei kalama.
0: Samal ajal tuli nädala vahetusel Avtivka nii olda, langemise uudis.
1: Tuli ja seda Avtivka ümber toimunud on ju, on ju, no tegelikult on mänelased üritanud seda Avtivkat võtta juba 14 aastat, mitte alates suuremahoolises õja algusest, vaid ju varemgi ja võtiiv ka langes Venema kasutab seda oma propagandas ära ja loomulikult on see kahetsusväärne, aga tegemist ei ole mingisuguse murdepunktiga selles sõjas või mingi keskse asukohaga, tal on muidugi sümbolväärtus, põigelt sellepärast, et Venema seda niivõrd enda kontrolli alla ihales eks ta on märk sellest, et Ukraina vajab rohkem toetust ja Tõdemus, et see, et me teeme õigeid asju ei pruugi üks ei veel olla piisav, me peame tegema õigeid asju piisavalt kiiresti ja siia vaanime pole olnud piisavalt kiired sõjalises abis Ukrainale, aga kõikides endas poliitilistes protsessis, mis me oleme käivitanud, Loodetavasti on ta siis ka omamoodi täiendav äratuskel meile kõigile
0: kui võrd aga optimistlikud on need meeleolud, mis sellel Münheni julgeoleku konverentsil olid, et kas jätkuvalt on seda optimismi, mis meil siin mõnda aega tagasi oli, et mis moodi sellega on? Ma usun, et me
1: oleme jõudnud tunnetest nüüd edasi väga pragmaatilisse faasi. Me ei ole ei optimistlikud ja pessimistlikud, me oleme pragmaatilised. Me saame aru, mida tuleb teha ja mida on vaja selleks, et hakkama saada, seda saame me ka aru. Seel nabi on siin üks keskseid Ja seal saab ja andmiseks omakorda on keskne kaitse kulud ja ka oma tööstuspotentsiaali reaalne käivitamine. Nüüd on küsimus, kas suudame piisava kiirusega seda kõike käivitada on tajuda Euroopas teo ja see on oluline ja see on positiivne.
0: Ameerika ühendriigid, mida nad ootavad.
1: Ameerika õhend riigid on sisepoliitika turbulentsis. Valimiskampaania käib suure hooga ja mõjutab absoluutselt kõike. Ma saan aru, küsimus on suunatud nähtavasti sellele, et USA kongress pole suutnud siia maani otsustada Ukraina, aga ka teiste Ameerikal oluliste partnerriikide toetamise paketti. Senat on selle heaks kiitnud, president seda tugevalt toetab, aga esindajate kojaste hääletusele veel pole jõudnud. Mul on tunne ja need sõnumid, mida me saame ka Ameerikast kinnitavad, seda tegelikult enamus esindajate koja liikmetest toetab. Selle heaks kiitmist küsimus on, kas ta jõuab ka reaalselt hääletusele ja siin on ta nüüd sattunud, mõtleksin, sisepoliitika paintvangi. Ma loodan, et varem või hiljem Ameerikased selle puntra lahti harutavad, küsimuse hääletusele panevad ja et siis on jahe rohkem kui eisid aga eks ole ka jälle õppetund meile või meile tuletus meile Eurooplastele, et oma julgulakku eest peab suutma ka ise seista. Nii et, loodetavasti nad tulevad meile api, kui mitte siis lõbise hakkama saada.
0: Varsti on Ameerika presidendi valimised. Mis saab siis, kui Trump saab presidendiks just nimelt, kui mõelda Ukraina toetamise peale?
1: No sinna on hästi palju aega, sest presidendi valimised ise on novembri alguses ja uus president on ta siis... Biden või, või Trump või, või mine teha, keegi kolmas aastavametest sellest 20. jaanuaril praktiliselt 12 kuud on sinna veel minna, nii et eks siis tegeleme sellega siis, kus on juhtunud, iga president, iga administratsioon toob endaga kaasa välispolitikas mingeid muudatusi, aga põhilises üldiselt Ameerika strateegilised huvid maailmas on olnud püsivad ja, ja tegelikult tegevus ka olnud püsiv, kuigi ma ei taha kuidagi pisendada seda presidendi suutlikust või olulisust Ameerika välispolitika kursi korrigeerimisel või ka rõhuasetuste mõjutamisel juba peetakse siin suuri arutelusid selle üle, et mis saab transatlantilistest suhetes, kui Trump võitma ja mis saab Ukraina toetamises, kui Trump peaks võitma. Ma arvan, et kõikide probleemidega väljakutsetega või võimalustega tuleb tegeleda siis, kui nad ilmnevad ette polematelt nutta, tegeleda tuleb praktiliste probleemidega täna ja need 12 kuud selleni kui uus Ameerika president või ka ametis president uuesti ametis astub, need 12 kuud tuleb vastu pidada ja laduda fundament selleks, et, et õnnestuks tõestada, et see Putinile veel alles jäänud viimane argument, et aeg töötab tema kasuks, et see nõnda ei ole, et just nimelt pikas perspektiivis Avaldub demokraatiate tugevus autokraatiate ees kõige selgemini?
0: Kas pigem on see halb, et need valimised on alles selle aasta lõpu poole? Ehk nii kaua ju venitatakse. Keegi ei taha minna anda valimiskoosolekul oma inimestele seda sõnumit, et me anname teie, kui maksumaksjate raha. No, ameriklaste jaoks teab kuhu.
1: Seda on autokraatiad alati proovinud väita, et valimised muudavad demokraatiad nõrgemaks. Nõukogude propaganda tegi seda kogu oma eksistentsi vältel, aga me näeme, et eriti just pikas perspektiivis on asjaolu, et meil toimuvad aegaalt valimised just nimelt see, mis meid tugevaks teeb, annab võimaluse ühiskonnale ennast nii-öelda uuendada, oma poliitiliste liiti uuendada ja siis uuesti edasi liikuda ma sellepärast küll mulle ei ole, ka Euroopas on valimised, Euroopa parlamendi valimised, seitselist liikmesriiki, liiki, kui ma õigesti mäletan, valivad endale selle aasta jooksul uued juhid, Aga ma küll ei näe täna nendes valimistest tulevat mingisugust kannapöörat meie poliitikasse, kus ta saabki tulla, kui Venema on selgelt deklareerinud, nende huvideks on meie maailma ja kui ümber joonistada oma käe järgi ja, ja see meile lihtsalt ei sobi.
0: No te olete ka varem seda öelnud ja siin ka kordasid, et kui Ameerikalt ei tule seda abipaketis, tuleb ise hakkama saada, et te enda sõnad et meile ei jää mitte midagi muud üle, aga kuidas?
1: Aga meil on 400 miljonit, rohkem kui 400 miljonit. Miks me onnast kogu aeg nii pisikeseks mõtleme? Äärme tee seda. Euroopal on üle 400 miljoni kodaniku. Euroopa on maailma üks rikkamaid, üks tööstuslikult võimekamaid piirkondi. Me oleme osa maailma ajalõu võim sõjalisest tali ainzist. Meie kõige nõrgem koht on üldiselt kahe kõrva vahel, seal, kus tuleb seada prioriteete ja, ja otsustada fookuse üle, aga täna ma arvan, et oleme me sellegagi enam vähem korda saanud. Me Euroopana teame, mis meid ees ootab ja mis on need väljakutsad. Keegi polegi kunagi arvanud, et vähemalt mõistlikast inimestest mitte, et 21. sajand kuidagi moodi puhkuse moodi välja näeb, Eks siin tuleb tegutseda, et oma elulaad mitte ainult alles ei jääks, vaid et aga, et aga oleks edukas ja... Ja, ja jätkusuutlik mitte ainult sellel vaid ka järgmistel sajanditel sellega tuleb lihtsalt tööd teha Euroopas ärkamine on toimumas mis puudutab veel maksumaksjaid siis muidugi on see küsimus et palju me tahame oma vahendeid suunata julgulakus eks ta mingis mõttes ole nagu kindlustuspoliisi ostmine kuskil langetatakse neid valiku millegi muu arvelt raha ära võtmiseks, et oma julgulakud kindlustada, aga siis on tarvis silmas pidada, et meil on siin Euroopas veel ka 200 miljardit Venema keskvalitsuse külmutatud varasid. 200 miljardit, me just jaanurist tegime Euroopas otsuse märkimisväärse ja olulise, et järgmise nelja aasta jooksul suunatakse Ukrainale 50 miljardit, 200 miljardit keskvalitsuse vara on siin. On täiesti selge, et debatt liigub aina enam sinna suunda, et kuidas seda 200 miljardit kasutada. Esimene samm on astutud, selle pealt teenitud, selle raha pealt teenitud kasum on nüüd suunatud eraldi kontole. Ja te teate seda ütelust, et kui esimese vaatuse jooksul on püss seinal sest ta viimaseks vaatuseks teeb pauku, ma arvan, et me selle pauku kindlasti teeme.
0: Tahaks kuulda juba. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Seiviv, aitäh teile.
1: Suur tänu.